0: Het water uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Camera Obscura van Hildebrand. Het water. Nee, ik kom van mijn denkbeeld terug dat er, in spijt van Newton en Herschel, ene verandering in ons wereldstelsel zou hebben plaatsgehad mijn barbier had er mij bijna toe overgehaald die komeet van haley had hij wel tienmaal gezegd is niet pluis geweest en toen nu de winters wegbleven en het in italië kouder was dan bij ons toen de meimaanden november weer meebrachten toen ik zaterdags voor pasen en het was een late pasen van het jaar over den straatweg narde en op de oudejaarsmorgen laatstleden, drie bloeiende viooltjes plukte toen begon ik in den man met een lange blauwe jas en de zilveren oorringetjes die altijd iets te scheren en altijd iets te praten weet geloof te stellen en ik zei met hem die komeet van haley zal het hem gedaan hebben maar nu schijnen alle dingen weer op den oude voet te zijn en indien het al waarschijnlijk is dat wij een uitstap hebben gemaakt het is zeker dat wij weer zijn teruggebracht dat wij weer te huis zijn het is weer winter in januari mijn grootmoeder was trots op den winter van 95, toen er nog zo geen kachels waren en ik verhef mij op de koude van 23. toen er van de veertig jongens maar zeven school kwamen van welke ik er een was wien de lof spraak die het mij van den meester bezorgde op een bevroren neus te staan kwam om niet te spreken van een kaartje van vlijt, dat mij ontging omdat mijn handen veel te rood en veel te koud waren om een mooi middelmaatschrift te schrijven op en tussen de lijn met zuivere ophalen en zonder aandikken helaas ik heb het in het schrijven nooit heel ver gebracht daarom laat ik nu ook maar drukken ik mag wel een wintergezichtje alle landschapsschilders beginnen met wintergezichtjes waaruit ik opmaak dat een wintergezichtje gemakkelijk en eenvoudig is er ligt in die soberheid der natuur in de koude maanden iets aantrekkelijks iets plechtigs iets kalm verhevens indien deze bevoren ruiten het maar wat beter wilde gedogen hoe zou ik het vergezicht genieten waarlijk het is schoon een heldere blauwe lucht geheel klaarheid als wilde de zon met licht vergoeden wat zij aan warmte onthoudt een heerlijke noordsche dag een telg der zon in sneeuwkledij maar de sneeuw is nog weinig hoe liefelijk rust dat weinige op de immergroene dennetoppen al de andere bomen hebben het afgeschud maar ook de lange lange beukelaan met hare onafzienbare reeks grauwe takken heeft iets indrukmakends en het verre verschiet hoe duidelijk is het hoe scherp tekent zich dat rieten dak tegen den azuren hemel maar daar is iets dat voor mijn gemoed al de schoonheid van dit wintertooneel bederft het is moet ik het zeggen het is het ijs een heldere frisse noordse dag doet een mannelijk bewustzijn van kracht een besef van gezondheid ontstaan de koude geeft een edele moed zij sterkt de ziel gelijk de spieren men weet ook wel wat mannen en wat beginselen het noorden heeft voortgebracht welke gezonde reine zuivere en heldere denkbeelden er van het frisse noorden zijn uitgegaan welke edele krachten het forse noorden heeft ontwikkeld welke reuzen gewoon de sneeuwvlok in den baar te voelen en den hagelsteen te horen kletteren op het harnas met daden in de vuisten uit het geharde noorden zijn opgetreden en daarom ik acht ik eer de koude den zuiveren gezonde wind de blanke smetteloze sneeuw maar het ijs overgun mij het ijs te haten de koude maakt de beweging noodzakelijk de luiheid onmogelijk of het moest de luiheid van het bed wezen alle inspanning alle vlijt Iedere vermoeienis wordt met het zaligste beloond, dat men in den winter genieten kan. Warm te worden, en dan de haard, die dierbare haard. O gij, middelpunt aller wintergenoeglijkheden, vurig voorwerp der vurige liefde van huismensen en huisdieren, onderpand en ouder der huiselijkheid zelf. Hoeveel verliest gij van uwe bekoorlijkheden, van uwe waarde? en uw gezag in die laffe wakke flauwhartige waterzuchtige winters men verachteloost men vergeet men spreekt kwaad van u tweemaal in de week wil de schoorsteen niet trekken zesmaal in de veertien dagen is het hout te vochtig om te branden dagelijks zijt gij als een twistappel in de huisgezinnen als de een u te warm de ander niet warm genoeg aangestookt acht maar nu Gij wordt van een noodzakelijk kwaad, een onbeschrijfbaar geluk van een gedoogde dienstbode, een gevierde prinses. Men moedigt u aan, men prijst, men verheft, men bewondert u. Gij wordt aanbeden, uren kan men u zitten aanstaren. Gij zijt het ideaal van winterhel, gewis voor de lustige vlammen gezeten, met het boek van een lievelingsschrijver in de hand, in het vooruitzicht van een krachtige wintermaaltijd des middags of van opwekkelijke punch des avonds nu en dan een blik te slaan op het bevrozen toneel dat buiten is de helderheid van hemel aarde en haard te genieten het flikkeren van de witte sneeuw met dat der gele en oranje vlammen te vergelijken het is zalig maar het ijs het ijs waarom ijs ja het ijs is voor mij een voorwerp van afschuw het moest winter kunnen zijn zonder ijs ik ben minder winter. Ik gevoel dat ik den winter nodig heb. Ik zie veel minder tegen het korten der dagen dan tegen onze natte schrale voorjaren op. Maar nog het glas water dat ik elke avond op mijn nachttafel gereed zet moest stollen. Nog de lieve brede vijver waar ik hier het uitzicht op heb. Mijn microcosmos nog mijn macrocosmos moest bevriezen. En waarom niet? Ach, gij zoudt de vraag niet doen. Zo gij wist hoe dierbaar mij het water is het heldere levende water welke aandoeningen het in mij opwekt welke gedachten het mij toespiegelt hoe teder ik het bemin cooper verhaalt van een zeeman die niet inzag waartoe er enig land op de wereld nodig was dan eventjes een klein eiland en dan ook nog maar om den wil van het zoete water Zo verre gaat mijn hart toch niet het is het vasteland dat mij het water te meer doet waarderen, maar ik bemin het dan ook met een gloed die aller zeeën en stromen te samengedreven vocht niet in staat zou wezen te blussen. zie daar stort zich de schuimende waterval met daverend geweld uit de hoogte neder in de diepte het is een prachtig gezicht een majestueus gedruis de zeven kleuren des lichts worden gescheiden de lucht dreunt en de wind voert het witte vlokkige schuim wijdt en zijt mede de harde rots siddert en gehele brokken worden afgescheurd de pasgeboren stroom voert ze mede als lichte vederen en ploft ze neder in de diepte waar alleen hij ze kan oplichten water gij zijt de sterkste de krachtigste de edelste der vier hoofdstoffen de aarde is stom dood en roerloos maar uwe stem is als de donder uwe spraak Heeft allerlei geluid Gij leeft, gij zijt als bezield Gij beweegt u naar alle kanten Als een kronkelende slang Als een bevallige schone Als een onstuimig ros Dat struikelblok acht Nog slagboom ontziet Onzichtbaar is de lucht Maar gij blinkt als een edel metaal Met maagdelijk smetteloze reinheid Uwe veerkrachtige oppervlakte Werpt de vermogende stralen der zon terug en doet het trillend geluid huppelen naar uw maat. Het vuur is afhankelijk van voedsel en lucht, maar gij zijt vrij en u zelf genoegzaam. Ja, gij vernietigt zelfs het vuur, waar het te vroeg naar de oppermacht staat over al de elementen. Schiet heen, koninklijke bergstroom, schiet heen en heers, vervul de dalen, splijt de heuvelen, spot met den trots en het zelfvertrouwen der vaste stof richt uwen weg werwaarts gij wilt zwel schuimende verbreed u bruisende wordt gevreesd en geëerd en leg u dan ter ruste in den schoot des breeden oceaans hij alleen is uwer gij zijt zijner waardig gij beiden zult leven tot de hemelen met een gedruis zijn voorbijgegaan en alle hoofdstoffen branden zullen en vergaan gegroet gegroet gij frisse stromen en heldere rivieren gij door de aarde gelijk het bloed de leden doorvloeit van de kinderen der mensen wee wee het oord dat gij veracht daar is woestijn verschrikking en hongersnood gezegende landen door u gezuiverd gevoed verrijkt gesierd en gelukkig gemaakt wel moogt gij den hemel weer kaatsen en de wonderen des hemels weerspiegelen. gij weldadigen wel mogen de zaden der lieflijkste bloemen Nedervallen aan uw oevers, De wilderigste takken der schoonste bomen Hun lommer over u uitbreiden, De geurigste kruiden van wederzijden u toewalmen, Geen olmenkruin, toch, spiegelt zich in uw o helderheid, En geen lelie buigt zich met liefde Naar uwe frisse rimpeling, Of zij groeien en bloeien door u, De wijnbergen aan uwe zomen voeden uit u de verkwikkende trossen en de goudgele oogst bootst het gedruis uwe golven niet na dan als een hulde u toegebracht gij doorwandelt de aarde goeddoende en waar gij de oorden in liefde omhelst daar baren zij welvaart en vruchtbaarheid schoone dochteren op hare beurt moeders van vrede en geluk aan deze oever lust het mij te toeven en het heerlijk toneel te genieten met hoe sierlijk een bocht beweegt zich de blauwe rivier over hare zachte bedding en besproeit de groene zomen fris en vrolijk door hare bevochtiging de zon giet er haar licht over uit maar het is of zij hare stralen slechts even indoopt en dan schuchter terugtrekt met een tinteling als van vuurvonken en diamant de lage wilg met zijn hollen knokkige stam de slanke popel wuivende van het zachte koeltje het hoge en dichte riet, de scherpe blaren en de zwarte pluimen schuddende, het kleine boerenhuis waaruit het blauwe rookwolkje geestig en langzaam opstijgt en in de lucht vervloeit, de roodbonte koe tot de knieën in het water, een koel bad nemende op Ginse zandplaat. Het wordt alles getrouw verdubbeld door het klare vocht en zijn dun vernis doet ieder voorwerp schone glanzen. Kunt gij den lust weerstaan met mij in dit bootje te stappen? Rijd mij de hand en ik zal u midden in dit bekoorlijk toneel brengen. Een ogenblik zal het geplas der riemen de lieflijke stilten afbreken. Een ogenblik de evenheid gestoord worden. En dan zullen wij ons op de stroom laten drijven. O, wij lust te drijven, te vlotten, zich te laten gaan. Losser van het stof der aarde, als een golf onder de golven zich over te geven aan den vriendelijke geest der wateren wiens onzichtbare hand u voortstuwt over zijn gebied zie nu is het hemel boven en onder en rondom u en gij gevoelt u zelven het gelukkig middelpunt enig sfeer van schoonheid en wilde dat gij uw luiten bij u haddet de zachte melodie is het liefelijkst op het water de malsche noten vallen erop neder als dons en zacht als de boezem eener vrouw heft het water ze op en verzoet maar versterkt als verkwikte hem die aanraking zweeft de toon van rimpel tot rimpel van golf tot golf en vervult beide de oevers met een wellust des geluids waarlijk het water is bezintuigd is gevoelig het bemint al het schone het welluidend toongeruis de zachte kleurschakering Den zoetend geur. ik zou den riem niet met woestheid kunnen bewegen nog onnodig humoer maken in een element zo aandoenlijk zo teder ja het edele water het doet de aarde leven het verheugt ieder landschap het is het schoonste sieraad aan het wilderige kleed der aardse schepping maar des avonds als zich de brede schaduwen neervlijen aan uw boezem als de maan haar troostend licht doet trillen op uw effenheid, en al de sterren in u haar glans verdubbelen, dan, heerlijke vloed, is er eene stem, die opstijgt uit uw bedding, en roerend en verlokkend spreekt tot mijn ziel. Dan is het geluk op den alleruiterste rand des oevers te staan, mij overgevende aan zoet en weemoedige pijns, en telkens als het windje zich verheft en in den stroom een stromender plekje vormt is het alsof de lokstem inniger en verleidender wordt en het oog volgt uwe oppervlakte tot waar zij met de geheimzinnige schemering ineensmelt en duizenden gedachten duizenden herinneringen golven af en aan met uwe rimpeling het is een wellust zo stond ik menigen schone zomeravond aan uw rand liefste alle vijvers gij weet of ik u lief heb thans helaas ik schrijf dit alles bij een groot kolenvuur thans zie ik treurig naar u uit gij zijt een ijsklomp gij zijt verstijfd roerloos dood voor weinige dagen zag ik de bleke winterzon nog schijnen op uw golving en de groene dennen ter linker de lommeloze groepen van acacia's en beuken ter rechterzijde in uw spiegel weerkaatst en met welgevallen rustte mijn oog op het zonnig plekje dat hoenders en duiven plachten uit te kiezen om zich te verkwikken aan uw vocht helaas wat is er van u geworden wat anders zijt ge nu dan het misvormde lijk van het uitgebloeide schoon wat is het harde gevoelloze ijs stof koude zieloze stof als de logge aarde shakespeare noemde het water vals, maar hij lasterde. Het water is zo oprecht als doorschijnend. Het vlijt niemand met de onmogelijkheid van gevaar die het waagt zijn heiligdom in te gaan. Het is het ijs dat vals en verraderlijk is. Het ijs. O, oh, het is dubbelhartig. Het is een bastaard. Het is, om het met één woord te noemen, dat ik aan één onze beroemdste hoogleraren verschuldigd ben en dat een verschrikkelijk vonnis van veroordeling uitspreekt. Het ijs is hybridisch. Ik wenste ditzelfde wintertooneel te zien, maar zonder dat ellendige deksel, op hetgeen de natuur schoonst en vriendelijkst, en bezielst heeft. Doch werwaarts in mijn ogen, wende nergens ontdekken, zij het voorwerp mijner liefde. Het licht onder deze dikke, nijdige blauwe zerk begraven en ijdele slaven van het vermaak dartelen over dat graf. Nee, gevoelloze, onvermurmbare korst, beeld van onverschilligheid en koude vreedheid. Nee, ellendig namaaksel van glas. Mijn voet zal u niet betreden. Ik zal niet, als een lichtzinnige dwaas, mijn zolen met ijzer schoeien om u te vereeren en de rustplaats te ontwijden van mijn dierbare. Lig daar en mest u met het kostbare bloed der aarde. Maar wee, uw huigelaar, die uit valse schaamte uw afkomst verlogen en voor uw minderen door wilt gaan. Roem vrij op uw sterkte op uw geweld, de boeien zullen verbroken worden. Ik zeg u het zal dooien. In den lieve lentewind zal het triomflied der vrijheid weer klinken, en de schone dochter der natuur, zal haar een kerker uitbreken en opnieuw schitteren voor het aanzicht der zonne en laat ons nu nog eens stoken. Buiten 9 januari 1838, einde van het water. Opname door Marcel Koenders.